1: Amigos y amigas, 7 de la tarde, en punto, iniciamos una nueva transmisión de Smash, el show del tenis, al estilo, por supuesto, de pasióndehincha.com. Digo Córdoba, quien les habla, nuevamente, un gusto encontrarme con ustedes, vamos a repasar lo que fue... La semana anterior con el Master 1000 de Cincinnati hubo sorpresa, hubo una final inédita entre el australiano Nick Kyrgios y el búlgaro Igor Dimitrov. Se pensaba que Rafael Nadal iba a ganar este torneo, se pensaba incluso que Alexander Zverev podría al menos llegar a la final. No fue ninguna de esas opciones, vamos a repasar al ganador ese resultado. Lo que está pasando ahora con el ATP 250 de Winston-Salem en Estados Unidos y paralelamente se está jugando... La Quali, la clasificación al cuadro principal para el US Open, el último Grand Slam del año con presencia chilena. Ya tenemos algunos resultados, ya lo vamos a repasar después de esta primera pausa musical. Estás escuchando Smash, el show de tenis de Pasión de Hincha. 7 de la tarde con 6 minutos, ahí escuchamos un clásico del rock chileno, Miño, con Los monques. Música nacional en esta primera pausa musical de Smash por PasiónDeHincha.com. Lo que sucedió la semana pasada con el Master 1000 de Cincinnati, que finalmente lo ganó Grigor Dimitrov por 6-3-7-5 sets corridos al australiano Nick Kyrgios, que también durante algunas semanas mandó una fuerte declaración es que quería ser como una especie de imitación del Chino Río, quería imponer su, su carácter, que incluso se dejaba perder partidos Nikirios, que también es, es joven tiene 20 años, está recién partiendo, es parte de la Next Gen, como lo ha llamado la, la ETP, este grupo de jugadores menores de 21 años que Christian Garín es parte también de ese conjunto finalmente Nikirios cae frente a Grigor Dimitrov por 7-6 por 63 y de cinco perdón y con esto Grigor Dimitrov vuelve al top ten ubicándose en el noveno lugar del escalafón mundial resultados que dieron sorpresa en este torneo por ejemplo Rafael Nadal que antes de ingresar a al Master 1000 ya apareció el lunes pasado como el nuevo este lunes más bien como nuevo número uno del mundo después de tres años el español vuelve a una posición que de privilegio por supuesto del circuito de tenis profesional se esperaba que iba a llegar a la final el tenista mallorquín, pero perdió precisamente contra Nick Kyrgios, el finalista de ese Master mil por 6-2, 7-5 en 6 corridos. Un, un partido que fue sumamente facilísimo para el australiano y que generó sorpresa en, muchísima, en muchísimas partes, en las redes sociales también. Un Rafael Nadal que está para el debate, que está para... Que está para el debate, que está para hablar si efectivamente Rafael Nadal es el nuevo número uno del mundo hicimos la encuesta la semana pasada y la mayoría respondió que no es actualmente el número, el mejor jugador del mundo por el nivel de juego que está mostrando a diferencia de otro, por ejemplo, Roger Federer o el mismo Alexander Everev ambos han ganado cinco torneos en esta temporada demostrando un gran juego ¿Quién lo iba a pensar, Roger Federer que después de esa lesión que lo tuvo 11-20 fuera de las canchas, que volvió recién al Australian Open, ganando incluso ese torneo, que se ausentó precisamente en el Master 1000 de Cincinnati, y se está viendo si llega en buenas condiciones para el Master 1000, donde obviamente va a estar en el cuadro principal. Y volviendo al Master de Cincinnati, ya hablamos de Rafael Nadal, lo de Alexander Zverev Hace algunos días, la semana pasada más bien, se subió una nota con el perfil, con la historia de Alexander Ferez Junior Sánchez Berev, como también es conocido en el circuito del tenis profesional, que viene de una familia de tenistas. Sus padres representaron a la Unión Soviética en Cuba David durante los años 80. Su hermano Michel Berev, hermano mayor que actualmente es el número 29 del mundo. Alexander Esbrev que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo ha demostrado un juego completo en todas las superficies. Juego defensivo, juego ofensivo, saque y volea, etcétera. ¿Y qué lo iba a pensar? Estos contrastes en el Roland Garros Jr. 2013, si algunos lo recuerdan, se enfrentó a Cristian Garín y el chileno venció en esa final. Entonces, no sé si Alejandro González tendrá un poco de tiempo para hablar de, de esta situación. Si sí, ya le vamos a dar el el pase, esta mentalidad que ha tenido Alexander Ebrev, que alcanzó el número 6 del escalafón mundial, su mejor posición, por supuesto, de histórica. ¿Qué estará pasando en la mentalidad de los tenistas de ahora? Por ejemplo, cristian Garín, Gonzalo Lama, Nicolás Yarri, eh, Tomás, Tomás Berríos. En fin, tenistas de la nueva camada que, si bien están resurgiendo todavía, no sé si estancados, porque suena fuerte ese concepto, ese término, pero que todavía siguen jugando torneos futuros, siguen jugando torneos challenger, eh, apenas logran pasar el cuadro principal de torneos grandes. ¿Qué estará pasando por esos tenistas, a diferencia de Alexander Zverev, Es cierto, alemán de origen ruso, es otra costumbre, otra mentalidad pero no es imposible es cosa de ver a a los tenistas Nicolás Mazú y Fernando González ya estamos conmemorando los 13 años de las medallas olímpicas en Atenas 2004 pero ellos ya a los 23, 24 años ya eran conocidos a nivel mundial y estaban dentro del top 10 ya eran campeones olímpicos Mazú, doble oro olímpico tanto en singles como en dobles en un... En una misma edición de Juegos Olímpicos, hasta el día de hoy, récord que no ha podido igualar ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, ni Andy Murray. Récord que, por supuesto, estamos súper orgullosos y desde acá, desde de esta humilde tribuna, le mandamos nuestro saludo a Nicolás Mazú y Fernando González, que fueron recordados por distintas páginas, por distintos tenistas también, le enviaron su saludo a, al vampiro y al bombardero de la reina por... Esta hazaña que todavía es recordada, los dos únicos oros olímpicos en la historia del deporte olímpico nacional. Pero volviendo al caso de Alexander Zverev que quería igualar el récord de partidos consecutivos que tiene Roger Federer con 16, alcanzó solamente los 10 duelos ganados al hilo, ganando el máster de Washington, el máster de Montreal, y después de ganar el torneo allá en Canadá, declaró que la nueva generación es mejor que la antigua mejor que Rafael Nadal mejor que Roger Federer, mejor que Steylaba Brinka, no veo esa esa diferencia todavía y el karma pesó muchísimo en el caso de Alexander Pérez, perdiendo en segunda ronda, clasificó de manera automática a la, primer, a la segunda ronda perdiendo contra un jugador estadounidense que clasificó por wildcard por tarjeta de, de invitación Franz Tiafou por 6-3, 7-6. Ese fue el resultado para... A favor del también novel tenista norteamericano que venció Alexander Esverev. No sé si escupió al cielo en esas declaraciones Alexander Esverev. Ya vamos a debatir en un... Ya lo vamos a debatir con Alejandro González. Si es que me dispone el tiempo. Todavía está trabajando, como siempre, trabajando por ustedes por pasión de hincha.com. Más de Cincinnati, que... Dejó a Grigor Dimitrov como campeón. Final inédita ante Nick Kyrgios. Un Juan, Juan Martín del Potro que de a poco quiere recuperar su nivel. Lo dijimos durante la semana pasada. Dolores de, de Muñeca que lo han impedido recuperar su nivel. Ya ha tenido dos lesiones importantísimas en su carrera. Bajando considerablemente del ranking. Llegando incluso al lugar 500. Un Juan Martín del Potro que plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 que eliminó a Novak Djokovic en primera ronda de ese certamen que también de a poco quiere aumentar su nivel lo mismo con Diego Schwarzman que salvó distintos puntos de partido para avanzar en ese torneo y ya enfocándonos en el Next Gen la próxima generación, como lo ha llamado la ATP. Que no es solamente un concepto banal, un concepto para hacer marketing. Bueno, entre comillas, sí, un concepto para hacer marketing. Pero como ustedes bien saben, está el máster de Londres. Donde se disputan los ocho mejores de la temporada. Hay un torneo de maestros, pero de la próxima generación. Que se va a disputar en Milán entre el 13 y 17 de diciembre. Y que Alexander Sverev es el número uno en esa categoría. ya reservó un, un puesto de privilegio para ese próximo torneo. Pero volviendo al tema de de estas declaraciones que hizo Sasha Sverev. ¿Habrá sido muy presurado esas declaraciones de calificar a la Next Gen mejor que la antigua generación? Es cierto, hay... No solamente Alexander Zverev, está el propio Niskirios. Kiryos. Christian Garin, que quiere... Aumentar su juego. Dominic Tim, que está en el top 10. Borna Koric, croata. Eh, Shapovalov, el canadiense. Que era 180 y, e ingresó por primera vez en su... En su Nobel carrera al top 100. Haciendo grandes torneos en la última, las últimas semanas. Pero no sé a lo, que nos, a lo que nos están escuchando. Y también pueden debatir. Pueden enviar sus opiniones tanto a Facebook como a nuestro Twitter. Si la Next Gen. La nueva generación. Es hoy por hoy mejor que la antigua. Contando que Rafael Nadal volvió. ...al número uno sin mostrar su mejor juego... ...pero al fin y al cabo volvió... ...al número uno del... del ranking ATP... ...a un Nick Kyrgios, ...que joven todavía... ...la historia de Nick Kyrgios en particular... ...quería ser basquetbolista... ...quería participar en la NBA... ...pero sus padres no lo dejaron... ...y se dedicó al tenis... ...trista alto... ...que mide más de un metro noventa... ...que ha demostrado condiciones para... ...para el tenis... Pero su temperamento no le ha jugado una mala pasada, ya ha tenido algunos encontrones con Roger Federer, con Stanley Lapa que ha jugado con el pelo teñido de colores extravagantes, me recuerda mucho, me estoy saliendo del tenis a Danny Rodman, ese jugador de básquetbol que fue dirigido compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls en la década de, de los 90 y lo conversé la semana pasada que puede ser necesario ese, esa actitud para darle un poquito más de, de picardía, un poquito más de, de color a, a un deporte que siempre ha sido catalogado como elitista, que ha sido catalogado como de alta alcornia, no por nada se sigue conociendo como deporte blanco, no por nada hasta hace algunas décadas se jugaba completamente de blanco, ahora solamente Wembley donde, donde se juega completamente blanco, de ese color. Hay varias preguntas que también pueden responder en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Si es necesario actitudes rebeldes, actitudes de esa índole para llamar la atención. Lo hubo con Andrea Agassi, lo hubo con John McEnroe con Marcelo Ríos también en su tiempo que ha sido catalogado galardonado con el premio Bidón como el peor tenista de Roland Garros por tres años consecutivos para ser número uno, increíble pueden debatir con nosotros pueden escribir tanto nuestro Twitter como nuestro Facebook estamos abiertos a todas nuestras redes sociales si actitudes como la de Nick Kyrgios o actitudes rebeldes actitudes fuera de lo común es necesario para un deporte tan elitista todavía como es el tenis. La invitación está abierta para que puedan debatir junto a nosotros. Torno de Cincinnati. Que recordemos, Grigor Dimitrov por 6-3-0-5 venció a Nick Kirjo, el aludido tenista australiano, que debe tener otro capítulo. Y no, no nos imaginamos. Que otros numeritos nos va a mandar el tenista australiano, joven tenista australiano, recordamos, un metro noventa, que es parte de la Next Gen. El torneo del ATP 250, que se está jugando en paralelo con el Masters, con el Joy Open, con la serie de, de clasificación, ya vamos a consignar los resultados de madera inmediata, se está jugando a esta hora tercera ronda del Máster 250, Roberto Bautista Agut, el Español, frente a Marcos Bagratis. ¿Qué lo iba a decir? Bagratis que hace algunos años estaba dentro del top 10 alcanzó a ser número 8 y ahora está a punto de salir del top 100, se están enfrentando ambos jugadores 6-3, venció el primer set el Español 4-3 30-15 al servicio, Roberto Bautista Agut, llevamos una hora con 12 minutos de partido tercera ronda también entre Fritz el, el estadounidense y Paolo Lorenzi 7-6 venció el estadounidense el primer set 5-5 en el segundo 40-30 servicio a favor del de italiano Paolo Lorenzi tercera ronda también Andrea Seppi versus Straff el alemán 6-3 venció en primer set el alemán 7-6 Andrea Seppi en el segundo y estamos a punto de partir el tercer y último set de este partido en una hora y 31 minutos de juego y en pocos minutos más dobles Molteni contra Shamasdin se va a enfrentar, ojo, vamos a tener a un compatriota Julio Peralta con Horacio Ceballos en algunos minutos más, en el dobles en el CUR 4 del Master 250 de Winston Salen se van a enfrentar el, el, el dúo compuesto por Molteni, el argentino y el canadiense Dean contra Julio Peralta y Horacio Ceballos Peralta, que ha tenido un gran año, que ha ganado torneos, que está subiendo su nivel de manera espectacular para tener 34 años. Muchos dirán que ya a los 34, 35 años ya es la edad del declive en, en varios deportes, no solamente en el tenis, lo, lo hemos visto en el fútbol, pero para Julio Peralta no parece ser este, esta idea jugando a gran nivel y en pocos minutos más los cuartos de final en dobles del Masters 250 Julio Peralta junto a su compañero argentino Horacio Ceballos, así entonces está quedando el ATP 250 que, que se está jugando en paralelo con la serie de clasificación del Joyce Open hacia el cuadro Principal. Señoras y señores, 7 de la tarde con 22 minutos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y ya vamos a volver de lleno con el Joyce Open, con la serie de clasificaciones, ¿Cómo, no fue? cómo le fue más bien a los chilenos, a Nicolás Yarri, a Andrea seguir a Cristian Garín que en, un momento más, que en unos momentos más va a disputar su compromiso. Todo eso lo vamos a dilucidar, lo vamos a comentar en los próximos Minutos, vamos a escuchar ahora que nos tiene ahora Alejandro en la música. Vamos a escuchar ahora a Calvin Harris con Iron, el DJ británico. Lo vamos a escuchar en estos minutos por Smash, el show del tenis de pasión de hincha.com. Vamos con esto y ya volvemos. de la tarde con 26 minutos ahí pasaba Iron de Calvin Harris, el DJ Británico, uno de los DJs más importantes del momento lo que escuchamos. Ahora por Smash, el show del tenis por Pasión de Hincha. Con vamos a repasar algunos resultados acción chilena en esta primera semana del JOS Open en la fase de clasificación. Por supuesto, Nicolás Jarry tuvo participación, lo mismo Daniela Seguel Cristian Garín, que en algunos minutos más va a saltar a la cancha. Lo vamos a repasar de manera inmediata. Nicolás Jarry, que se enfrentó al francés Calvin Hemery, número 177 del Orbe. Nicolás Jarry, que esta semana subió al puesto 130, su mejor posición histórica. Venció al francés 7-5, 6-3 y clasificó a la segunda ronda de la Quali. Ojo, no al cuadro principal, de la Quali. Esta es la semana donde... Los que no tienen buena posición se enfrentan para entrar, para acceder al cuadro principal que parte el próximo lunes en Flashing Meadows, el sector donde se juega un curso un court tenístico espectacular que está a las afueras de Nueva York de la Gran Manzana en la ciudad de Estados Unidos. Unidos venció, como lo veníamos diciendo, Nicolás Jerry venció a Calvin Hemery por 7-5, 6-3 y con esto avanza a la segunda ronda donde tendrá que enfrentar al ganador entre Darian King, el tenista de Barbados, número 168 68 del mundo, y el estadounidense Daniel Nguyen, estadounidense de origen japonés por supuesto, 347 del Orbe nuestras felicitaciones por supuesto a Nicolás Yare que está viviendo un gran momento tenístico que lo dijimos, número 130 a nivel mundial, su mejor puesto en el Orbe y ya en segunda en segundo turno Daniela Seguel, número 229 del mundo se enfrentó a la bielorrusa Vera Lapko número 188 del ranking de la WTA lamentablemente no corrió la misma suerte la Pantera de San Joaquín fue solamente debut y despedida para nuestra tenista, nuestra compatriota perdiendo por 3-6, 6-3, 3-6 ante Vera Lapco que cuenta solamente con 18 años jugando en en esta semana de Quali del US Open y ya en el último tramo, en unos momento más Cristian Garín, nuestro número 2, número 215. Del Orbe debutará ante el estadounidense y número 253, estadounidense de origen latino Marcos Girón. Así entonces están quedando los, los resultados. Así están quedando entonces las series para la clasificación al cuadro principal. De este US Open, el último gran Slam del año. ¿Qué estará pasando? Y volvemos al debate sobre la mentalidad del tenista chileno. Es cierto, Nicolás Jerry ganó su partido en unos momentos más, no antes de las 6 y cuarto, 7 y cuarto hora chilena, eh, se enfrenta Cristian Garín. ¿Pero qué está pasando con, con nuestros tenistas? Un deporte que ha dado mucha alegría a nuestro país, que desde siempre ha tenido buenos tenistas, y que se está viviendo un momento de recambio, pero todavía mantengo la duda. Venimos conociendo a Nicolás Yarry, a Cristian Garina, a Gonzalo Lama, a Hans Polimer que es un poco mayor, por supuesto, que se retiró del de single y ahora juega solamente dobles. ...que todavía no hay... ...un avance significativo... ...en los tenistas... ...será falta de mentalidad... ...falta de compromiso... ...falta de... ...dedicación... Que en Copa Davis... ...lo hemos visto... ...a todos esos todo eso tenistas... ...de manera espectacular... ...lamentablemente hace algunos meses no, no se pudo acceder a... ...al repechaje del Grupo Mundial... ...de la Copa Davis... Todavía nos quedamos estancados en en la zona en la zona uno americana Pero ahí se ve la, la diferencia Obviamente están entrenados por Nicolás Mazú y por Marcelo Ríos Uno que le, le mete todo el talento y otro que le mete toda la motivación Todo el factor psicológico Pero cuando salen a jugar por el circuito ATP, por el circuito mundial no se ve ese mismo resultado O sea quizá es cuestión de tiempo Puede ser Resultados que ahora últimamente se están dando Con el caso de, de Cristian Garín De Nicolás Jarry Que hace algunas semanas ganó El Challenger de Medellín ¿Qué estará pasando por Por el tenis chileno? Problemas de la federación también Problemas internos que se han ventilado hace algunos, hace algunos meses y que todavía no se pueden solucionar. Problemas que esperemos tengan solución por el bien del tenis chileno, por el bien de un deporte que después del de Chino Río, después de los Euros Olímpicos de Masuri González, Ha adquirido más atención, ha adquirido más práctica por muchos jóvenes. ¿Cuántos quieren ser igual que Fernando González? ¿Cuántos quieren ser igual que Nicolás Mazú? ¿Cuántos quieren ser iguales a Marcelo Ríos? Y es que todavía genera interés, pero sigue siendo elitista. No, no tanto como hace 15 años, pero sigue siendo un deporte elitista. Un deporte... Caro para practicar, para entrenar, quizás sea ese todavía un factor en donde no se encuentra un progreso significativo. Pero no sé a las personas que nos están escuchando por qué Estados Unidos siempre saca buenos tenistas, por qué Francia siempre saca buenos tenistas. ¿Por qué Suecia saca buenos tenistas? ¿Por qué Japón? ¿Por qué Canadá? Que no han sido que históricamente no han sido potencias tenísticas Están sacando buenos jugadores El ejemplo de Canadá De Melo Raonic De Daniel Néstor Que todavía sigue jugando con 42 años En el caso de Japón De Kei Nishikori De Sushi Sugita Kei Nishikori que se va a perder el resto de la temporada Por cierto, por lesión Pero habrá que analizar ¿Qué tanto se mete el gobierno? ¿Qué tanto aporte le mete los respectivos gobiernos a la federación? ¿Qué tan importante es la el poder de las federaciones de cada país para que resurjan nuevos tenistas, para que resurjan mejor instalaciones? Si vamos acá en Chile, el curso central del estadio nacional, que si bien le hicieron hace algunos meses, hace algunos años más bien, una remodelación importante... Todavía sigue siendo y con todo respeto un chiste. La sede por lo que ha representado la historia del tren chileno sigue siendo un chiste. Hace tiempo que no se usa el curso central para Copa Davis y tendrá ya que ya hay que trasladarse a distintas ciudades, hacer recintos mecanos recinto armables y desarmables para hacer esto estas competencias quizás la falta de un torneo en otro país también puede hacer falta en, en el desarrollo de, de jugadores en mostrarse el país torneos ATP tenemos dos challengers en Santiago que se organizan en, en marzo y noviembre de, de cada año perdimos Hace al, algunas temporadas el ATP 250 de Villa del Mar, que era una gran vitrina donde Rafael Nadal incluso jugó ese torneo llegando a la final. Hay muchísimos problemas en el tenis que hay que solucionar. Un deporte que a muchos a mucho le interesa, que está siendo practicado, que está siendo seguido, que siempre ha sido seguido que ha estado lamentablemente en la sombra del fútbol pero que ha otorgado tantas alegrías como el fútbol incluso más entonces un llamado a a los que siguen el tenis a los que practican este juego a los que tienen como a los que tienen capitales a los que tienen intereses e influencia en el tenis que mejoremos la situación que se haga un avance, que se haga trabajo, que es lo más importante. Para formar buenos tritos no solamente en el juego, no solamente en lo físico, sino que también en la mentalidad. Para que de aquí, en un plazo no tan próximo, podamos celebrar eh, triunfos. ¿Quién no se acordará de los fines de semana viendo a Fernando González, a Nicolás Mazó, varios tenistas trasnochando, viendo el Australian Open viendo el Joyce Open los torneos que... que esperemos ahora con Christian Garín que en un rato más va a jugar ingresa el cuadro principal, reiteramos que Nicolás Jarry ya ingresó avanzó más bien a la segunda ronda del Joyce Open, reiteramos el marcador venció al francés Calvin Hevery por Número 177 del, del ranking ATV por 7-5 y 6-3. Y tendrá que esperar al ganador entre Darian King y el estadounidense Daniel Nguyen. Esta semana va a ser importante para el tenis. No solamente por lo que están haciendo el actor de los chilenos, sino que también por la lucha del número uno. Rafael Nadal, el español, que volvió a... A es ese lugar de honor tendrá que defender esa posición frente a Roger Federer. Hay que ver cómo actúan ambos tenistas. Muchos están esperando, son los dos máximos sembrados para este torneo a nivel masculino. Habrá que ver cómo será el juego de cada uno. Este ya clásico del, del Deporte Blanco que, que muchos lo están esperando. Que si llegan a toparse, va a ser el partido número 46 en la historia imagínense cuántas anécdotas cuánta historia entre esos tenistas que se han enfrentado muchísimas, muchísimas veces en, en finales esa sería la final soñada para un Joyce Open que no tendrá a Kenny Chigori, que no tendrá a, a, a Stanislav Babrinka Stan Babrinka que no tendrá a Andy Murray casi, que hasta la semana pasada era número uno del mundo Rijo. No está 100% descartado Andy Murray. Hay que ver cómo evoluciona su dolencia, cómo evoluciona su lesión para ahí ya sacar conclusiones de su participación. Novak Djokovic, que también se perderá la temporada, que no podrá actuar en el Torneo de Maestros. Una semana clave para el tenis, para nuestros compatriotas y para lo que se viene en esta modificación del ranking ATP. Que ya lo vemos de la siguiente manera. lo veníamos anunciando Rafael Nadal, número uno del mundo, con 7.645 puntos, 31 años. No menor lo que está haciendo el tenista español Andy Murray, que bajó un puesto que se perderá el resto de, del año con 7.150 puntos Roger Federer, el segundo sembrado para el US Open, 7.145 puntos, cuarto y también completamente fuera esta temporada, Stamba Brinca con 5.690 unidades, quinto lugar, también fuera de esta temporada, Novak Djokovic con 5.20-325 puntos, Alexander Zverev lo que estamos diciendo al inicio del programa solamente 20 años, 4.470 puntos, séptimo lugar para Marin Sidic con 4.155, octavo para Dominic Tim con 4.030, noveno, Grigor Dimitrov con 3.710 puntos y décimo, y también se pierde el resto de la temporada, Kei Nichikori con 3.195, unidad de lo más probable es que Marin Milos Raonic, el canadiense, que está un escalafón detrás de Kei Nichikori, lo sobrepase en este US Open. Un poco más atrás está Joe Wilfred Songa, David Goffin, John Isner, Roberto Bautista Wood, Pablo Carreña Busta, Jack Sock, Nick que subió al 18 lugar, Thomas Verdich, que bajó considerablemente de puestos, ahora está en el lugar 19, Lucas puye esto sería el top 20 del escalafón, mundial Insistimos, esta semana va a ser clave para el ranking ATP, sobre todo por la lucha del número uno lucha que todos los tenistas profesionales quieren estar presente y que también genera amor a nivel mundial. En cuanto al, al ranking nacional, ya lo vamos a estar revisando, que tiene a Nicolás Jarry número 1 de nuestro país en el lugar número 130, 21 años con 433 unidades. Nicolás Jerry recordar que venció a... que clasificó más bien a la segunda ronda de la Quali de este US Open lugar número 215, número 2 para Cristian Garín con 21 años y 244 unidades tercero para Gonzalo Lama con 57 unidades en el cuarto, Bastián Maya con 53 puntos, Marcelo Barrios Marcelo Tomás Barrios con 51 puntos, Laslo Urrutia con 49 Cristóbal Saavedra Corbalán con 44 puntos, Alejandro Tavillo con 41 Jorge Montero con 33 Hans Polibri Castillo cerrando el top 10 nacional con 25 puntos unidades, Hans Polibni que también entró al cuadro principal del Joyce Open al igual que Julio Peralta pero en la moral, modalidad de dobles así estamos monitoreando, a eso es lo que está ocurriendo en cuanto al Joyce Open y cuanto al tenis mundial que estamos pendientes de lo que va a ocurrir en esta en este último gran slam de la Temporada. También pueden debatir con nosotros qué les parece la actuación de los chilenos que de a poco quieren retomar el nivel. Volver. No sé si la vieja gloria, decir vieja gloria es como. Bueno, que la redundancia muy muy antigua. Si hace solo unos años teníamos a tenistas... En el cuadro principal, bueno, esperemos que lo puedan lograr nuestros compatriotas tanto Nicolás Jarry como Cristian Garín. Señoras y señores, 7 de la tarde con 43 minutos cerramos así esta nueva edición de Smash, la nueva uno de los nuevos programas por supuesto de pasióndehincha.com dedicado exclusivamente al tenis tanto nacional como internacional. Señoras y señores, Diego Córdoba, quien les habla, como siempre, un gusto y será para la próxima.
0: Yeah, I hit the bottom But when I faced you In my in confusion I realized what's wrong Was a mere illusion I look around me But all I see